0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, nós vamos falar a respeito de uma historinha bastante conhecida, né? Que é o João e o Pé de Feijão. É uma história bastante interessante, muito rica. A gente escuta ela na, na infância, né? E a gente não, não consegue observar a profundidade que tem dela. Então, trazer uma visão aí mais metafísica para que você possa entender, né, mais universalista da história, trazer um pouco a raiz dela, o que representa, né, não necessariamente o que eles querem, né, o que o, o autor quis dizer com isso, mas uma visão aí diferenciada para a gente poder entender algumas coisas. A história começa com o pai do Joãozinho morto, né, ele morreu, ficou só a mãe, é a mãe matéria. Então a mãe, por que a mãe matéria? Porque a mãe está apenas preocupada com a sobrevivência, é, agora eles têm que sobreviver ali e continuar. O mundo, ele sempre, ele sempre não, né? mas ele traz, né? é muito claro isso, lá de trás, na antiguidade, é ter essa, essa cruz, essas duas, esses dois traços né? colocado é, representando pai e mãe na cruz. Ou seja, né? seria espírito e matéria. Então, o fogo sempre na vertical e a água sempre na horizontal, cruzando ali, fazendo essa cruz. Não muito longe, se você observar, na maioria das tradições, o nome da mãe está associado ao mar. Né? Então, é, não significa aqui, em hipótese alguma, de que ah, as mulheres são materialistas e os homens espiritualistas. Não. é O significado aqui é que ambas as dimensões elas estão dentro de todos nós. E o João né tem isso aí que a gente chama de essência. Então, essa essência você vai ver que ela desenvolve durante a história. Como é que a história começa? A história começa com né, o pai dele morreu, ficou a mãe e ele... E eles têm uma vaca, né? Essa vaquinha fica lá para a sobrevivência deles. E só que a mãe do Joãozinho percebe que a vaca já está ficando velha, já não produz mais a quantidade de leite né? Para suficiente para sustentar eles. E antes que a vaca perca totalmente o valor, ela fala assim, João, pega essa vaca aqui, vai lá no centro e vende, né? Troca ela por algo mais vantajoso, algo que a gente possa ter a nossa subsistência aqui. E o João pega a vaca e sai, né? Vai com ela. <risos> no meio do caminho, ele encontra um homem e ele fala, olha, essa aqui é minha vaca, o senhor não gostaria de ficar com ela? Ele falou, ah, eu tudo bem, eu fico. Eu falei, o que, que você vai me dar em troca? Ele falou, ah, eu tenho aqui feijões mágicos. Aí, eu, assim, no seu João, o João olhou, né? Viu aqueles feijões dourados e tal. falou, ah, esses feijões são mágicos, capaz de grandes, né? Proezas e tal. E ele identificou aquilo, o Joãozinho, né? Pegou, se identificou com aquilo ali e levou os feijões para casa. E voltou pra casa feliz da vida. Aí, quando chegou lá, a mãe dele olhou aquilo, ficou, né? Não precisa falar que a mãe dele ficou muito puta, né? Quando ele chegou, trocou a vaca por cinco feijões dourados... E ela enlouqueceu, brigou com ele, ele foi chorando para a cama. Tá? Ela jogou os feijões pela janela, brava, sem saber o que ia fazer. Então, aí é uma, um, uma parte muito interessante né? com essas sementes. Né? Essas sementes, é, Platão falava na, nas obras dele que as sementes douradas, né? ele cita isso, são reminiscências então as reminiscências é, é essa nossa essência o que que a gente vai fazer com ela né? e a mãe quando olhou aquilo não né sem valor preocupada só com a com a subsistência dele só com a matéria é, como eu vou sobreviver jogou aquilo lá aí começa a nossa segunda parte porque no outro dia ela abre né a, a casa ela abre a janela sai ali, olha que tem um pé de feijão gigantesco, os feijões realmente eram mágicos, e subiu aquilo enormemente, e ela chama o João, ela chama o João, João, João abre a janela, dá uma olhada, tal. ele abre, olha aquilo assim, e sem pensar duas vezes, como toda criança, ele sobe, começa a subir o pé de feijão, e a mãe dele, não, não faça isso, desce daí menino, tal, e ele vai, 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 e atravessa as nuvens, some através das nuvens, e aí ele atravessa, a mãe dele fica desesperada lá embaixo e tal, e ele transcende já um espaço. Né? Nessa reminiscência dele, ele acaba mudando isso, ele acaba transferindo. Chega lá, ele encontra uma casa, né? Uma casa bonita, um palácio grande, né? Gigante ali. E aí ele vê uma mulher, uma mulher muito tranquila, uma mulher muito é Bultosa, mas também ele vê um gigante E aí ele começa a olhar a casa Ele começa né, a explorar aquele mundo novo E aí ele vê que tem lá né, uma galinha E essa galinha ela coloca ovos de ouro Então ele olha para aquilo né, Veio aquele fruto né, precioso E ele pega aqueles ovos de ouro e desce E aí ele desce com aquilo Vai lá, fala com a mãe dele, mostra, a mãe dele fica muito feliz, né? A mãe dele muito inventiva, o pensamento muito rápido, já vende aquilo, já começa, né? A mudar um monte de coisa na casa, tal, fica muito feliz, muito tranquila. Só que aí a mãe dele passa a incentivar ele também, fala, João, você precisa subir e pegar mais riqueza, precisa trazer mais, porque aquilo lá acabou, né? E aí ele vai, né? Ele já começa aí, nesse momento da história, ele já traz... Né, esse fruto precioso de outro mundo, então o que é né, essa riqueza, é a riqueza que esse mundo traz pra gente, então quando você adentra nesse mundo, você consegue ter essa riqueza, e essa riqueza você usa ela aqui, ela é explorada, mas ela é, só faz isso, né? você sabe que vai gastar e aquilo vai voltar de novo, aí ele faz uma segunda viagem, só que nessa segunda viagem, ele, né, já com a reminiscência dele, ele percebe que não adianta só ele trazer, porque ele chega a essa conclusão. Ele falou, poxa, eu pego esse ovo, desço, vende, aquilo gasta muito rápido, né? Então, o que que ele faz? Ele fala, não adianta só levar os ovos. Então, eu vou levar alguma coisa mais importante, algo que mantenha mais isso. Então, ele resolve trazer a galinha. Ele traz a galinha, desce, né? Então, como os ovos não eram suficientes só de uma vez, ele traz a fonte dos ovos e põe lá. A mãe dele fica muito feliz, né? Porque ali agora ela tem uma fonte inesgotável dessa riqueza. Então, dá para ela realizar tudo, o sonho, a sobrevivência material deles e viver com muito conforto. Então, é, ele percebe aquilo, mas dentro dele tem alguma coisa que não basta só ter a galinha ali, não basta ter só aquela riqueza infinitamente, né? Precisa de algo mais. A mãe dele fica muito feliz, porque como a mãe dele é a matéria representado na matéria, ela fala, a missão está cumprida, né? Eu vou conseguir agora fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso e não vou ter mais essa preocupação E ele pensando nisso, sentindo aquela né, essência dentro dele... Ele volta uma terceira vez e sobe, né, no pé de feijão. Aí ele fica lá. Claro que eu tô resumindo bem a história, né? Ele sobe da primeira vez, o gigante tá lá, ele espera ele adormecer, né? Tudo direitinho e aí ele faz isso. Aí na terceira vez, ele vai lá e ele vai buscar o que faltava. Ele não sabe bem o que faltava, né? Ele procura alguma coisa mais do que isso. E aí, ele chega lá, um gigante vem, a mulher está lá, ele espera né, esse gigante adormecer de novo, tudo bem. E ele encontra uma lira, né a famosa harpa. Então, a harpa ali, em forma de uma mulher, ela mesma tocava, puxava as cordas ali, trazia aquele som maravilhoso e tal. E isso seria a harmonia que ele procurava. É, mas só que quando ele pega a lira e começa a descer ela começa a tocar a harpa começa a tocar, a falar e o gigante acorda, ele desperta esse gigante, e o gigante começa a correr atrás dele e não vai deixar tão fácil ele levar essa harpa embora e começa a ir atrás dele, ele desce o pé de feijão primeiro, e vai indo, chega lá embaixo, só percebe que o gigante é muito mais pesado, vai descendo muito mais rápido. E ele fala, poxa, como é que eu vou parar esse gigante? Eu não tenho como parar esse gigante. E ele percebe, então, que a melhor maneira para deter o gigante é o quê? É cortar o pé de feijão. Então, ele vai lá e corta né, o pé de feijão, que é justamente o quê? O gigante, ele representa aqui o nosso egoísmo. Né? Então esse egoísmo é muito forte, é muito grande. Então é esse gigante que vem descendo aqui e a harpa, né? essa lira ela representa essa harmonia entre os dois mundos. Essa harmonia é muito forte. O gigante egoísmo não vai deixar que isso aconteça. Ele faz de tudo, então quando ele corta o pé de feijão, o gigante obviamente despenca lá de cima, cai e morre no chão. Então, nesse momento, ele unifica os dois mundos. Então, ele une céu e terra. Então, é bem interessante, é como a estrela de Davi, né? O triângulo superior se une né, ao triângulo inferior. Então, você tem ali essa unificação entre céu e terra na terra tradição tibetana, né, segundo Blavatsky, é, isso seria a heresia né, da separatividade, que é esse egoísmo muito grande, onde a gente entende que somente o bem né, ele é ideal para todo mundo, o restante não. Né? Se você pegar uma organização muito organizada, você vê que a gente tem hoje aí o crime organizado, né? Então a organização ela pode ser uma coisa muito boa Ou ela pode ser usada para uma coisa muito ruim né? O pensamento ele pode ser usado para uma coisa muito boa Ou para uma coisa muito ruim Então a gente tem esses dois mundos dentro da gente E é muito importante a gente pegar, olhar e entender isso Então quando ele unifica isso Ele traz, ele entende que João agora é uma pessoa Que tem os pés no chão e a cabeça nos céus então a hora que ele unifica aquilo, que ele corta o pé de feijão ele quebrou aquela ponte entre os dois mundos o gigante caiu ali dentro, ele unificou os dois então ele tem tanto a riqueza né, desse novo mundo ele traz tudo aquilo, o conforto, aquilo que você pode ter que você pode fazer e se realizar e ele tem a cabeça lá também né? então ele é um ser completo aí é onde eles finalizam a história né? Sábio, felizes para sempre. Né? Então, ele traz aquilo ali. Então, através dele, os valores desse céu, né? Veio do céu para a terra. Ele passa a ser uma espécie de pontífice, um homem completo. Né? Ele harmoniza esses dois mundos. Então, é uma história né? curtinha, mas é uma história muito legal de você estar tá pensando e estar tá avaliando. Né? na nossa existência quantas vezes a gente é, fica bloqueado por esse gigante né? o egoísmo então a gente tem um ego muito grande muitas vezes eu acho que essa riqueza ela vai, né? a galinha dos ovos de ouro minha, aqui ela vai fazer tudo que eu preciso, e não vai né? mas não é importante a galinha, sim, a galinha é muito importante, mas a lida também é muito importante. Se eu consigo casar a harmonia né, dentro desses valores, eu tenho um ser humano completo. Então, nem sempre eu vou poder te ajudar com os valores que o mundo traz. E muitas vezes esse valor ele vai estar representado em formas de atitudes. E é ali que as pessoas põem o pé pelas mãos. Muitas vezes a pessoa acha que ela precisa ter dinheiro para ela poder ser feliz, quando é o contrário. Ela só vai ser feliz quando ela tiver dinheiro. Ou eu só vou ter dinheiro quando eu for feliz. Né? Então a gente vai invertendo esses papéis. E aí você fica em busca né, sempre de uma riqueza. É como se o João fosse toda vez lá nessa viagem perigosa buscar esses ovos e se arriscando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque as sementes lá atrás, que eram né, os feijões dourados, os feijões mágicos, ele sempre vai trazer dentro dessa semente aquilo que você já caminhou na sua vida. Você não está sempre ali na ponta né, da estrada. Você vai estar tá sempre juntando experiências daquilo que você viveu. E a partir do momento de tudo aquilo que você viveu, aquilo vai ser importante para você. Nem sempre oh praticamente nunca, né? acredito eu, isso vai importar para os outros, porque as minhas experiências são minhas, né? ela não muda nada a vida de vocês, e a experiência de vocês não muda a minha, o que eu posso ter é uma referência, um conhecimento, através disso, mas isso não faz a minha vida ser melhor ou pior, o que você viveu ou não, o que você acha ou não, então essa relação ela, da história do João e do Pé de Feijão, ela é muito única. Né? e isso é a minha visão, né, olhando isso aqui dentro, ela é muito eu, é o seu lado material, o seu lado espiritual único, né, cada um tem o seu, então cada um vai saber o que são, né, os ovos, é, o que é a galinha que traz esses ovos, o que é essa harmonia dessa harpa, né, isso depende, vai ser muito relativo para cada um. Então, esse texto é para você parar um pouquinho, analisar, né? Olhar, existem várias versões né, dele e você vai poder pesquisar, conhecer. Eu acho que todo mundo aí já, já deve ter ouvido, né? É, essa historinha, o falado, o contato, né? Para os filhos, para alguém. Mas é um papo muito interessante. Eu achei legal trazer isso aqui hoje para vocês. Tá bom, pessoal? Fique aí com essa reflexão. Um bom estudo a todos vocês. Um excelente dia e até o próximo áudio.